This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Vi ricordate quel video che girava online un sacco di anni fa in cui un tizio con gli occhiali esclamava «Ragazzi, sono veramente euforico!» La ragione della sua euforia erano i soldi piovuti magicamente dal cielo e, ovviamente, si trattava dell'incipit di uno scam, cioè di una truffa, insomma. La sua euforia non era esattamente contagiosa né credibile, perché, poverino, recitava così male che l'unica speranza concreta era diventare un meme. E così è stato. Ma quel tono euforico, quel non ci crederete ma funziona davvero, è oggi la costante di un sacco di pubblicità vagamente sospette sui social. Il messaggio sotteso è sempre un solo, una motivazione inscalfibile è la chiave del successo, anzi, è la chiave del miracolo. Che si tratti di metodi per farti crescere i capelli di 20 cm in un mese, che si tratti di avere addominali scolpiti con un semplice esercizio da fare mentre dormi o che si tratti di fare un sacco di soldi con un misterioso lavoro online. Devi solo trovare la motivazione e la felicità sarà lì ad aspettarti. Solo che questa faccenda della motivazione a me sembra sempre una fregatura. Perché? Ciao, io sono Sofia e stai ascoltando Sbatti 20, il podcast in cui noi della redazione di 20 parliamo di dubbi, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. E oggi parliamo di motivazione. Quando becco una di quelle pubblicità miracolose, non ci casco, giuro, Magari apro un link per morbosa curiosità e lo chiudo subito dopo, poi scrollo oltre. Ma la retorica della motivazione non è presente solo lì, è imperante ovunque, tanto online quanto nella realtà. Devi mostrare una motivazione che profuma di fanatismo ai colloqui di lavoro. Devi seguire con seria motivazione i dieci consigli per essere la versione migliore di te. Alzati alle 5, fai sti cacchio di addominali la mattina, la doccia fredda, la dieta detox, non mollare perché chi si ferma è perduto, non lasciare andare la motivazione, tienila stretta, per l'amor del cielo tienila stretta. E di conseguenza proliferano centinaia di app di fitness o per calendarizzare tutti i tuoi impegni che promettono proprio di aiutarti a restare motivata. Se vedo questo tipo di contenuti sul mio feed, la mia reazione fisiologica è avere sonno. Non mi sento motivata a cogliere l'attimo, a spremere la vita e tutti i suoi doni. Voglio solo dormire. Probabilmente la mia reazione è una specie di istinto di ribellione, sempre legato al fatto che essere produttivi 24 ore su 24 e non fermarsi mai mi sembra proprio una cosa tossica. E ne abbiamo parlato spesso su 20. A proposito di tossicità, c'è tutto un ambito in cui la retorica della motivazione è iperpresente e in cui si sta dimostrando fallimentare, il mondo del lavoro. In un articolo pubblicato su Business Insider, la psicoterapeuta Amy Morin spiega che, se da un lato avere un atteggiamento generalmente positivo nella vita è benefico, dall'altro la cultura della positività estrema sul lavoro è proprio tossica. Rischia infatti di sottovalutare rischi ed errori e reprime un dialogo fisiologico con le emozioni come rabbia, tristezza e ansia che hanno una loro funzione come campanelli d'allarme, soprattutto in un sistema come quello del lavoro che non è proprio pensato per il bene della persona. La motivazione delle persone lavoratrici è un grande cruccio delle aziende che hanno abbracciato alla prima occasione quella roba strana che chiamiamo gamification proprio con lo scopo di motivare i propri dipendenti. Ne parlavo con Giulia un po' di tempo fa che mi ha spiegato che la gamification è, in teoria, l'uso di elementi di game design in contesti che non hanno a che fare con il gioco. 
ma tendenzialmente gli unici elementi che sono davvero presi in prestito sono punti e trofei, che sono un pezzo molto piccolo e arido dell'esperienza ben più interessante e rivoluzionaria del giocare. La gamification è presente nella maggior parte delle app che usi, tipo quelle che ti insegnano una nuova lingua o quelle di dating, e la vedi in quelle aziende che ti danno un premio di produzione finto, cioè non fatto di soldi, ma fatto di elogi. Note di merito e premi fasulli sul lavoro funzionano perché fanno leva su quel desiderio di compiacere che si innesca già all'elementari, fatto di stelline dorate incollate al compito ben svolto. Ma funzionano fino a un certo punto perché spostano la motivazione dall'interno all'esterno. Cioè, insomma, non sei più motivato a fare bene il tuo lavoro perché ti interessa in sé per sé, ma perché c'è una qualche classifica in azienda su cui vuoi accumulare punti, manco fossi un personaggio di Super Mario Kart sulla pista arcobaleno. Inutile dire che un'infinità di studi ed esperimenti hanno dimostrato che la motivazione di un lavoratore a essere produttivo aumenta davvero grazie a due fattori molto diversi da punti e trofei colorati uno stipendio adeguato alle sue necessità e un buon equilibrio tra lavoro e tempo libero. Ti faccio un esempio. Durante la pandemia, la sede di una famosa azienda tech in Giappone ha sperimentato la settimana lavorativa da quattro giorni, senza variazione di stipendio. I dipendenti non solo portavano a termine benissimo la stessa quantità di lavoro di prima, ma si sono detti molto più felici di farlo. Le ragioni sono due. I soldi non fanno la felicità, ma aiutano parecchio, e maggiore tempo libero significa meno possibilità di burnout. Questi esperimenti sono però ancora rari, mentre l'industria della motivazione si gonfia ogni giorno di più. La mia domanda è, se la motivazione fosse uno stato naturale dell'essere umano, forse non avremmo necessità di fregare il nostro cervello nel sentirsi motivato e usare app e routine quotidiane per hackerare forzatamente questo stato mentale. Io ho 25 anni e la fortuna immensa di fare un lavoro che mi piace e di farlo persino con persone che mi piacciono. Ma questo non significa che non abbia mai dubbi o momenti in cui è difficile sentirmi motivata, sentirmi davvero euforica per quello che succede e faccio. Perché ho scelto questo lavoro da molto giovane e la versione di me costruita in questa cornice talvolta mi appare come un limite. La curiosità naturale per un essere umano di cambiare, evolvere in qualcosa di diverso da quello che è stato fino a un certo momento, nella società è spesso sedata da questo senso del dovere e di responsabilità verso un percorso già avviato modificarlo o addirittura abbandonarlo ci sembra un sinonimo di fallimento. Dunque, anziché prenderci il tempo e lo spazio per ragionare su nuovi desideri e su come coltivarli, ci incastriamo in questa ruota per criceti che è la motivazione, come fosse una specie di santo graal che cancella tutti i dubbi che abbiamo, a patto di restare in sella. Pensa come funziona la scelta dell'università, che in parte è persino condizionata dalla scelta delle superiori, A 14 anni, un'età in cui scegliere il proprio futuro con certezza è obiettivamente completamente ridicolo, ci dicono «Scegli il liceo, perché solo così potrai andare all'università». È piuttosto antipatico sentirsi già inchiodati a 14 anni in una versione futura di noi che non conosciamo, ma per cui dobbiamo lavorare con motivazione. E per di più è una truffa bella e buona. Puoi fare un istituto d'arte e poi iscriverti a medicina, te lo giuro. Sarà magari un po' più faticoso, ma non prenderai fuoco ai test ingresso, davvero. Sia chiaro, Esistono app e buone abitudini che aiutano un sacco di persone a stare bene e a vivere con meno stress. Pagare una bolletta dalla app di home banking anziché fare sei ore di fila in posta è una gran bella cosa, ma conta anche come impieghiamo poi quelle sei ore risparmiate. Se le dedichiamo a cose che ci fanno stare bene o a una produttività che diventa ossessione. Fare attività fisica fa bene, lo sappiamo, e un'app di fitness ci aiuta a farlo con costanza. Ma magari camminare nella natura ci divertirebbe in modo intrinseco e non servirebbero app per motivarci a farlo. 
Eppure, anziché scoprire in modo caotico e sperimentale cosa ci piace, ci convinciamo che dobbiamo trovare la motivazione per andare in palestra, come fanno gli altri. C'è poi un altro concetto che credo sia interessante esplorare quando parliamo di motivazione, che è la pigrizia. La pigrizia è probabilmente tra i peggiori crimini della nostra società e per questo dobbiamo ringraziare una certa retorica religiosa che ha inventato il peccato capitale dell'accidia. La pigrizia è definita come la mancanza di motivazione e ambizione, eppure, tieniti forte, un numero crescente di studi scientifici e psicologici sostiene che la pigrizia non esista davvero, che non sia un tratto della persona, ma un'etichetta che appiccichiamo a chi non risponde a un'aspettativa arbitraria di produttività. Come spiega un articolo dell'Istituto del Benessere di Berkeley, oltre alle piaghe del mondo moderno che conosciamo, come burnout, insicurezza e mancanza sistemica di opportunità, tra le ragioni della pigrizia c'è anche la natura umana. L'essere umano si è evoluto per risparmiare energia, conservarla per le cose davvero importanti, come procacciarsi cibo e scappare velocemente se si trovava una bestia con le zanne davanti. Certo, oggi siamo lontani da una vita di sopravvivenza, ma la pigrizia è codificata nel nostro corpo e forse non è mancanza di motivazione, ma un bel sistema di difesa contro uno spreco inutile di energie, contro questa corsa sulla ruota per i criceti della motivazione fine a se stessa, dell'euforia per quella che, in realtà, è una truffa. Dopo tutto questo discorso mi rendo conto che non sto mettendo nulla di pratico sul piatto. Se ti aspettavi magari di sentire un ottimo consiglio per raggiungere il nirvana della motivazione, ecco scusami ma non ce l'ho. So che, almeno per me, le pause dagli stimoli eccessivi funzionano meglio dell'andare avanti a forza, dello sforzarmi a tutti i costi. Quando mi fermo un attimo e soprattutto mi lascio trasportare da cose improduttive e impreviste, come fare una serata con amici anche se il giorno dopo devo lavorare o andare a perdermi in un bosco a caso, ritrovo un senso di quello che faccio, che ha valore anche perché è ridimensionato. Non è l'unica cosa che vedo, ma solo un pezzetto di una vita che è preziosa anche nei momenti di pigrizia. Non sarò la versione migliore di me quando impreco mentre pago le bollette, ma imprecare mentre pago le bollette mi fa stare bene, quindi è ok. Piuttosto che trovare la motivazione per essere la versione migliore di me, quest'anno cercherò la motivazione per fare le cose che mi fanno stare meglio e ho il sospetto che sarà più facile. Metterò tutte queste cose vicino a responsabilità e doveri come un piccolo antidoto. I miei addominali saranno muscoli da risate fino alle lacrime e da treni presi all'ultimo minuto per posti sconosciuti. E forse così il mio criceto euforico interiore scenderà dalla sua ruota per scoprire un mondo diverso.